0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada de Anderson Talk e hoje como nosso convidado temos aqui um um coach de, de CrossFit, um personal trainer uh, licenciado em uh, desporto de e educação física, o grande David Vienna. Tudo bem, David?
1: Tudo bem. Olá, boa noite. Uh... Sim. Uh, Antes de mais, não, não, quero, é porque...
0: quero começar por-te agradecer a oportunidade e por teres aceito participar aqui no, no, neste, mais neste desafio. Vocês estão constantemente a ser desafiados uh, para, para tudo e mais alguma coisa, né? participar num podcast também. Vamos, vamos chamar um desafio. Claro, é interessante falar sobre o que fazemos
1: uh, então. com outras pessoas que também estou estão dentro da área portanto, do crossfit, do cross-training, explicar o que é que a gente faz, é sempre bom divulgar o que é que a gente faz e falar sobre isso também, portanto, as pessoas saberem, quanto mais, mais informação tiverem, acho que melhor, melhor vão ficar educadas também muitas das vezes com o que a gente pode fazer e como é que deve ser a atividade esportiva e o exercício.
0: Exatamente, e, e para aquelas pessoas que ainda estão na dúvida, será que... Seguir o, o, o personal trainer, o coaching, é uma boa ideia ou não? Porque há, há pessoal que, que, que ainda está, que ainda, ou ainda não chegaram ao ensino superior, ou então ainda estou naquela dúvida: será que estou no curso certo? Basicamente é isso. Eu
1: posso que nunca pensei em chegar basicamente a esta área. Estive sempre muito ligado a esta área, concretamente do. Exercício físico ligado a ginásio, cross-training e o treino Tive sempre ligado ao futebol, porque era o que havia na minha altura. Sempre tivemos muito futebol, era só futebol, futebol, futebol. Não havia outras modalidades, nem de, porque era um, um sítio pequeno. Por exemplo, o Admira é um conselho muito grande, mas em termos de modalidades, o futebol sempre foi o rei. Havia futebol, não havia muitas atividades. Na altura não tínhamos também piscina municipal, então o que nós fazíamos era jogar à bola. E depois, com o passar do tempo... Uma das modalidades, assim, como temos um mar ao pé, temos uma grande costa, o bodyboard, praticamente começou ali de braço dado o futebol com o bodyboard, ou seja, fim de semana completamente ocupados e verão completamente passado na praia. Maravilha. Uh, o gosto sempre teve aqui, uh, como sempre estive ligado aos de futebol, praticamente a minha vida, quase toda até aos 20 anos, depois sempre quis estar ligado, queria, minha, minha o que eu queria era ser jogador de futebol e depois como futebol não deu.
0: Era isso, era isso que eu te ia perguntar, se tinhas a ambição de, de seguir ah, a carreira mesmo de jogador de futebol.
1: Todos acho que acabamos por ter. Ainda cheguei a participar num de um programa da RTP, que foi o Soccer Stars, uh, onde cheguei à fase. Fomos à região do Algarve, depois chegamos à fase final da região do Algarve, e dos que fomos lá, um rapaz amigo meu, que já faleceu há uns anos, ainda esteve na Academia do Sporting, mas teve só uma semana e depois acabou por não ser selecionado. Pronto, a partir daí também a gente continuou a jogar futebol, uh, mas depois, pronto a uma altura pensei que tenho que começar a, a estudar e deixar um bocado o futebol de parte, uh, não vai levar a lado nenhum. Pronto, depois quis entrar para o desporto, vim estudar para, ali, para, para a Beja para acabar o secundário, uh, acabei por entrar para o, para o curso de desporto uh, no IPB uh, e a partir daí as coisas começaram-se a desenrolar, mas o início era sempre querer ser treino de futebol e quer continuar a ser treino de futebol, é. na cabeça é essa ideia porque... Sinceramente, nem o crossfit, acho que na altura que nós entramos... Ainda
0: Aumento... Mas ainda mantens esse, esse, essa ideia de se és treinador futebol?
1: Ah, não. Nem pensar <risos> uh, Sinceramente, agora, gosto muito do que faço, não o troco por nada. Uh, também já dei já eu tenho o, o curso de treinador a nível London Ball, também ainda contava o Admir, quando tinha a boxe... Uh, dei treinos de handballs, tivemos, na, fazemos, pertencemos à, à federação do Algarve e Alentejo como é um mix, como há muitas poucas equipas no Alentejo, jogamos, havia escalões chegando no sítio e depois acabaram por juntar tudo à, à associação do Algarve. Então fui treinador de handball, Epa, mas aquilo consome os nossos fins de semanas uh, basicamente muito e à medida que também vamos uh, envelhecendo, para assim dizer, e crescendo e construindo família, há coisas que começam a ser mais prioritárias. Exatamente. A semana toda para treinar, e o tempo tem livre, principalmente ao fim de semana, é mesmo para estar ao máximo com a família, a família e amigos, claro, e também claro. para descansar e aproveitar.
0: <risos> é. para, para, para viver um bocado fora, Bom, fora do ginásio.
1: Não pode ser só trabalhar, e trabalho de casa. Já foi assim, já tive, já fui completamente obcecado com isto, de trabalhar, era trabalho de casa, trabalho de casa, que era boxe, Uh, treinos de handball, jogos de handball ao fim de semana, fim de semana tudo fora, no outro dia começava tudo de novo, e basicamente era esta roda, esta era a roda. Na altura não me custava muito, mas pronto, agora não sou capaz de fazer, nem tenho cabeça para
0: fazer. A, a, idade, a idade começa a pesar. <risos> é, Estou mas, 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 a brincar, mas ao mesmo tempo é um facto, uh, manter esse, esse, esse estilo de vida... Dizem há aquele ditado do faz o que gostas e, e Sim, nunca há exato ou, 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 ou quem corre por gosto não quer é, Não é bem assim.
1: isso acontece até chegarmos ao ponto de gostarmos mesmo o que queremos fazer. Acho que na altura, e do posso falar já dentro de um bocado a conversa, sem querer adiantar, é, quando cria a box era muito a meio termo. Tá? Eu tinha só duas, duas aulas à tarde, tinha uma aula de manhã às sete e basicamente era isso. Porque aquele projeto estava mais. Nós temos uma base era o treino do IRT, o cross também estava lá, uh, mas era ainda muito de forma, assim, vou viver isto, mas vou conseguir ter a one ball num dia e fazer continuar com a minha vida de treinador. E também dava aulas seniors de atividade física sénior, um projeto da Câmara Municipal de Odmira. Ou seja, estava ligado a muita coisa. Chegou uma altura que depois tive que decidir, ou faço uma coisa, ou tenho a box ou... Como, ou como, é que tu,
0: como é que tu descobriste, desculpa interrompido Uh, como é que tu descobriste o CrossFit? Como é que te, como é que te apareceu uh, essa essa metodologia na vida?
1: Se não estou em erro, foi numa aula de fisiologia ou de metodologias do treino. Nós tínhamos uma pessoa que pronto, gostava muito de falar sobre o treino e isso. E nós uh, houve um vídeo com alguém que estávamos a falar que alguém tinha descoberto. Foi o João Valdo, acho que foi o João Valdo da Grande Lativa, que ele foi acho que é uma entrevista que também. Ele já, foi a... já foi meu colega, a gente vivemos juntos durante quatro anos e fomos colega de curso, e acho que foi ele que viu um vídeo qualquer depois nós também começamos a treinar aqui num, num centro que é o Centro Salvador que era mais treino, a altura do treino funcional o IRT, muito peso do corpo altéis, etc Aí começou aqui este bichinho, a gente começou isto foi no 2011, 12 para aí O um né? foi no ano que o, o Froning ganhou o terceiro o terceiro acho que fez ganhou o terceiro ano consecutivo. Uhum. Uh, Começamos a ver os vídeos da final, quando começou aqui um bichinho e isso começou a disparar, outros interessaram-se mais a sério, no caso do João sempre foi mais para a competição e isso tudo, ah, mas ficou que o, o gosto e conhecemos porque era uma, uma coisa que nos desafiava, é o que eu estava a falar, cara. estávamos muito ligados ao futebol e, e tivemos uma coisa realmente que nos desafiava bastante porque era diferente todos os dias, se íamos lá, basicamente era vamos nos tareas morta, na altura uh, não se sabia ainda muito mas havia malta já que tinha já tínhamos um, um rapaz, um colega nosso tinha tirado o curso de treinador nível 1 em Barcelona e tudo uh, deve ter sido se calhar dos primeiros, ao menos aqui do Alentejo deve sido dos primeiros uh, pá, isto começou a ficar o gosto e a gente começou a treinar, até que treinamos, chegamos a treinar dentro de um apartamento de uma sala, só para teres noção afastávamos o sofá, tínhamos uma barra e era fazer cleans e front squats e com medo do vizinho de baixo não se queixar da de gente deixar que de ir às vezes a barra, era uma loucura total, chegamos a esse ponto até eu,
0: eu, mas, relaxa, quem, quem diz que crossfit, só se pode fazer crossfit numa box podes fazer crossfit em todos as lives claro, claro,
1: e acima de tudo foi o estilo de vida que mudou na gente todos que especialmente na minha turma e do nosso grupo claro, que a gente tinha da turma, toda a gente se interessou pelo, pelo treino, não concretamente mais pelo crossfit, mas todos começaram a gostar de treinar e todos, agora nem todos trabalhamos na área, mas da área própria do relacionada com o treino, mas todos começamos a gostar disto e mudou muito a nossa maneira de ser só futebol, não sei o quê, e abrimos os, os caminhos mesmo para o nosso curso, para o que a gente faz hoje em dia. Foi, foi, por
0: foi, de... foi aí que tu dizes que o nosso vídeo mudou a minha vida?
1: Basicamente, uh, mudou aqui o chip, a gente começamos a treinar, basicamente foi um convite de um colega meu, que é o Justino Pereira, que ele estava aqui neste centro de Salvador e começou a fazer estágio. Então o que é que nós resolvemos? ah, anda cá a treinar, não sei o quê, isto é engraçado fui lá e aquilo depois fez lembrar aquelas pré-épocas que era o futebol, que era a antiga que era no primeiro dia, no segundo dia, assim, não conhecias quando nas pernas, foi o corpo todo durante uma semana todo partida e aquilo motivou-me mais do que andar a sofrer no futebol isso é que foi interessante tipo, porque era sempre diferente, a gente treinava os treinos eram sempre diferentes todos os dias toda a gente se motivava em equipa, em equipa por assim dizer em grupo e aquilo era maluco. chegamos chegámos a ter acho que 40, 50 pessoas a treinar ao mesmo tempo, um salão gigante e depois teve um boom também muito grande na cidade aqui em Beja da malta que era estudante e da malta que do mesmo de outros cursos começaram lá a treinar uh, e basicamente isso aí estava de nos mudar a vida a todos, basicamente.
0: Acho, que só, acho que mesmo a todos, foi melhor até foi muito melhor então, praticamente, vocês podem dizer que foram os, os, os pioneiros do CrossFit da Beja ou no, no, no Alentejo uh, em Beja
1: sim não no Alentejo não sei, não sei como é que era a Évora sou-te sincero mas aqui mais por exemplo aqui de Beja do distrito acredito que sim especialmente ali o Centro Salvador que tenha sido o primeiro sítio agora o FIT Salvador é, é o Centro Salvador mas o, o nome é o FIT Salvador eles foram os primeiros a ter aulas de não todos não vamos cross-training porque cross-fit como se paga a marca etc uh, não tinham mas foram os primeiros sítios a ter foram eles depois continuou o João Val, começou com o projeto no ginásio onde nós estejamos os dois juntos. Uhum. Abriu, era o Cross for You. O João acabou por sair, outro rapaz continuou. Uh, depois acho que em Beja depois também isso também saí de Beja e nessa altura depois também houve aquele boom maior, mas no início basicamente nós fazíamos aqui. Uns, quem estava no sítio de Salvador eram os chamados pioneiros para assim dizer. Uh, quem dava lá aulas foi quem começou tudo, que era o Mauro e o Justino, foram os que começaram. Uh, com isto mais lá e que a gente veio da veio rás por assim dizer porque a gente não sabíamos o que é que isto era chegamos ali e uma loucura gigante
0: muito mesmo muito fixe abriu os eu... novos horizontes
1: sim em relação à Ebra não sei mas aqui na zona de Beja posso dizer que sim e isso depois havia mais outro rapaz que fazia mais em casa também começou a fazer que era o Ricardo o uh, nosso ali é um grupo uh, muito fixe e durante os anos do curso a gente eu chegava, eu estava num ginásio estagiário e ia lá treinar de propósito. Até o do crossfit ainda não era aquele boom e não toda a gente sabia o que é que era. Aquilo de fazer burpees, o que é que é um burpee? Um burpee é uma flexão, vai ao chão, não sei o que, é, e muita gente não se quer saber o que é, que é um burpee, era incrível. Uh, Hoje em dia toda a gente sabe o que é um burpee, mas pronto, e era mesmo assim nas aulas de era muito desconhecido. Havia o, o IRTE, uh, assim, o IT, depois também começou a haver, que ele me tirou a formação logo onde estava a estudar, mas era muito desconhecido. Uh, esta sendo mais a série do CrossFit, fazer snatches com halteres etc. Pá, e a partir daí começou tudo. E depois,
0: é, né, depois de, 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 de começares a, a treinar, efetivamente, CrossFit, porque nessa fase tu estavas mais uh, direcionado, se calhar para a parte do, do personal trainer não tanto para a parte do, do coach de, de, de crossfit uh, como é que em, em que fase é que tu disseste faz sentido ter incluir também o, o crossfit para, como, como treinador não só como, como atleta ou praticante uh,
1: Desde que volto, comecei a treinar, posso dizer, desde que comecei a treinar, além de me salvar a, a vida do curso, porque se não começasse a treinar, de certeza que nunca tinha acabado o curso e de vista toda a gente, basicamente. E se não tivesse começado a treinar, não sei o que é que seria hoje, o que é que eu ia fazer, hoje provavelmente tinha desistido do curso a meio, sou sincero. Uh, yes. Mas comecei a treinar e isto mudou-me bastante uh, a nossa maneira de pensar. E depois, pá, o bichinho ficar aqui, nunca pensei na altura a treinar ou, ou tirar o nível um porque achava que era muito caro e tipo se tinhas que ir para fora do país e depois começaram a vir acho que foi em Sintra na CrossFit acho que era na CrossFit 27 eh, 25 qualquer assim é, acho que foi os primeiros cursos foram lá para Sintra uhum. e era um bocado não era exclusivo mas pá, nunca tive aquela coisa de treinar, tirado mas acabei a propósito tirar algumas formações relacionadas com o Cross Training tirei da, fit, né, da Fitness Academy eu eu, não sei se mesmo já em é empresa não sei que a gente tirou ainda durante o curso e começou a sair o bichinho não só de fazer, uh, nunca tive mesmo aquela coisa de competir, 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 mas foi mais de, olha, já quero fazer disto de vida, quero ser treinador e vou ter que estudar para saber mais. Então tirei o primeiro, primeiro tirei formações de IRTA e depois comecei a tirar formações relacionadas com o cross training, neste caso aquelas formações que é das empresas, que é de fim de semana e depois, uh, pronto, continuamos a dar treinos, a treinar, isso também acho que faz evoluir, a gente não se chega só a estudar com alguém saber o que é que fazemos. Sem e, a partir daí o bichinho de treinador sempre esteve aqui presente. Acho que desde aí disse, olha, é isto que eu quero fazer da minha vida e é isto que eu vou lutar para fazer e vou continuar a estudar. Até...
0: E foi aí que disseste, se o é treinador de futebol não vale a pena, ah, não. <risos> vamos não, a isto.
1: Até porque as coisas tinha tido, não tinham sido não tinham corrido muito bem, porque... Uh, pá, na altura que eu tive era um bocado mal gerido e foi um bocado de confusão e a gente tínhamos que fazer tudo e lidar com as crianças e isso não coisa Depois correu tudo muito bem no handball uh, que era uma estrutura completamente diferente mas depois pensei, é isto que eu quero, não quero saber de modalidades, porque ocupa-me um fim de semana inteiro não é que isto não ocupo mas claro. muitas vezes, mas é isto que eu quero ser quero ser treinador e vou lutar mesmo à série porque meti aquilo na cabeça e é, é isto que eu vou ser e é isto que vou lutar para ser uma, uma, uma
0: curiosidade que eu acho que atualmente já, já se começa a ver uh, noutros desportos de incluírem o, o treino funcional uh, Sim. No, 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 nos outro, no, em outros esportes, basquete, mesmo no futebol, handball. Uh, tu já, como treinador de handball, por exemplo, já incluías o treino funcional, essa metodologia de treino no, no handball? Como, como pré-época ou até mesmo durante a época? quantas vezes por semana é que fazias reforço esse, esse tipo de, de, de treino sem ser jogo
1: assim. na altura, que, como eram miúdos muito pequenos, à volta de 10 11 anos, não fazíamos muito reforço, mas já se preocupávamos em ver movimentos específicos de handball procurar também isto ver como é que fazia a seleção francesa do seleção portuguesa procurar estudos e isso tudo uh, e também tive um, um colega meu que foi guarda -se da seleção nacional de handball que ajudou sempre Uh, nas camadas, já foi, foi um grande guarda-redes. Mostrar uh, depois como também veio cá para baixo, jogaram na segunda divisão e tudo, mas ele depois também nunca quis, nunca teve a sorte. O que a gente dizia, se tivesse um bom agente, era dos melhores guarda-redes a nível nacional. Mas pronto, resumindo, ele deu, deu-nos uma grande ajuda com isso e a gente especificar ao máximo o que é que a gente fazia, o que é que a gente queria trabalhar com eles, desenvolvê-los não só a pensar no jogo, mas como crianças, para serem cada vez mais autónomas possíveis. Uh, fazíamos oh, muito agachamentos flexões, mudanças de direção uh, não saltar para uma caixa mas uh, subir para a caixa um step up simular grandes, e começamos a usarmos isso agora sempre não mas se calhar de duas em duas semanas começamos a introduzir isso Boa. e então, diferença para eles mais estabilidade mesmo para os guarda-redes os guarda-redes tinham sempre um treino específico específico ao máximo porque foi também um dos trabalhos que eu fiz de curso foi o trabalho específico com guarda-redes dando bolo que nesse caso foi esse meu colega, que foi o guarda-redes da seleção, uh, e já trazia uma bagagem grande em termos de, de treino de guarda-redes, e a gente sempre adaptou o mais funcional possível para ele. Ele chegou a jogar na segunda Divisão Nacional, e nessa altura a gente preparávamos, preparávamos durante um mês. Foi nosso atleta privado, um grupo, uh, epa, e ajudou bastante. E começamos a ver mesmo a funcionalidade disto tudo: o treino funcional adaptado a, a, à especificidade dele, pois ele tinha uma escola muito sueca, que era muito, uma escola. Tipo futsal, vai muito ao chão. E uh, a gente adaptar tudo. E depois, com as crianças, foi um bocado mais fácil. Uh, por assim dizer, era a gente adaptar. O simples, nada complicado, porque nesta altura não vale a pena complicar. O objetivo é desenvolvê-los, trabalhar muito cognitivo, tipo com cores. Uh, a gente, por exemplo, vermelho e verde. Se a gente se é verde, vão para a esquerda. Se é vermelho, vão para a direita. E eles, se trabalharem isto, para desenvolverem também a capacidade de pensar e, e decidir. Uh, escada de agilidade é uma ferramenta brutal para eles. Uh, isto de maneira mais profissional trabalhávamos isto... Como é, que,
0: como, é que tu, como é que tu vês, porque eu acho, eu acho que hoje em dia já, já se vê mais, não tanto cá em Portugal, mas de se sequer até mais lá fora, incluírem no, no, nos treinos dos miúdos o reforço muscular, incluírem cargas externas, qual é, qual é a tua visão em, em relação a isso? Achas que és a favor, és contra achas que, que não, não diria regredido mas mas que que, que atrasa o desenvolvimento do, do, do crescimento das da, dos miúdos eu acho que se for
1: bem dosiado não não atrasa nada aliás até ajuda a desenvolver podemos falar aqui das escolas chinesas mas também é uma uma, uma... extremo se calhar. Não, é uma coisa diferente, porque eles lá têm até weightlifting desde, porque está é, enraizado na cultura Exato. Uh, e vai ver um é que, mas, uh, mas aqui acho que não, acho que se for bem doseado e for dado o estímulo correto e cada vez há mais pais a procurar mesmo os mais novos vão, vão ter connosco ao ginásio, olha, queremos treino específico para os meninos para preparar para a época uh, acho que se for bem doseado não há problema nenhum Agora, claro, como é, é como tudo, se for em e mal gerido, é péssimo não há outra forma de dizer. Agora, é. sou bem duziada, ali a partir, se calhar, dos 12 anos, acho que sim. Ajuda pessoalmente no desenvolvimento deles, não só um motor, mas cognitivo, porque são estimulados de outra maneira que, infelizmente, muitas vezes acabam, se calhar, por nascer nas escolas, porque o programa da escola, acho que hoje em dia, se for como era antes, ainda é muito limitativo. A gente tem as modalidades de grupo, temos a ginástica, e depois era isso. Uh, eu,
0: eu, continuo eu, continuo eu, é, continua igual. Isto. Pegando na referência que eu tenho da escola do meu filho, uh, é o que eu vejo. Aliás, eu acho que eu cheguei a fazer mais coisas do que o meu filho atualmente faz nas aulas dele de ginástica. Pelo menos o feedback que eu tenho, que eu tenho dele, não, 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 não assistimos às aulas, não é? Mas uh, a maior parte das vezes eu pergunto, o que é que fizeste hoje? Joguei futebol?
1: Ah, basicamente. <risos> tenho uma professora que treina com, comigo, que é de grândula, uh, que ela é licenciada em desporto também e ela muitas vezes mete treino funcional. Ela também já tem uma bagagem para isso. Central, central. Ela tem uma bagagem ela fez, faz o CrossFit há bastantes anos, fez competição também e gosta de treinar, então muitas vezes uh, não sabe meto um treino assim mais específico, treino funcional e os miúdos acabam por gostar. Eu sei que, por exemplo, nos ATLs de verão e na altura que voltei para o Santo Eutónio eu e convidaram-me bastantes vezes para ir fazer mais treino funcional com os miúdos durante e os meninos até gostavam daquilo que entriam aquilo na brincadeira, faziam flexões, a gente fazia... Estávamos a meter aquilo mais divertido possível. E eu sei até que eles iam bastante nisso, porque na escola não estão... Eu percebo que há isto que é o, o estado de fim e tem que se fazer. É. Uh, mas acho que a gente pode, pode e devemos fazer melhor, aliás.
0: Um pouco, Flexibilizar entre... um bocadinho.
1: Sim, sim. Claro que nunca levar a extremos, mas acho que podemos fazer sim. sim.
0: Boa. Hum, tu, tu tiveste, tiveste uma, uma box tua, não é? Uh, estávamos há, há pouco a falar um bocadinho em off uh, quando, quando é que como é, como é que surgiu essa, essa box como é, que, como é que foi esse processo uh,
1: basicamente a box surgiu do, do, a box e tudo acabou por ser do não, eu acabei o estágio não consegui ficar em beja foi o não comecei a procurar trabalho ainda fui ao Portimão foi na altura que descobri o coração de Portimão do Pedro Nobre Sim. eu estava dentro de um ginásio também e tinha uma entrevista de emprego lá e disse, é mesmo aqui que eu quero ficar e vou começar a trabalhar aqui, não sei o quê mas depois eu não ficar pronto, acabei por parar basicamente ficar na minha terra essa de utónio e não havia nada basicamente nada em termos de treino funcional havia uma pessoa que tinha um estúdio que me convidou para começar a dar sabia que eu tinha formação gostava, convidou-me para dar umas aulas de IRT e, e eu comecei a dar ele começou a correr bem durante o um ano tínhamos bem, tínhamos a Toma Sem que não dava muito, muito espaço, mas 10 pessoas andam um espaço ali pequeníssimo, que hoje em dia é ridículo, fazíamos muita coisa, era uma coisa nova, a malta não conhecia, e depois comecei também com a ajuda da Presidente com a minha colega de estudos aqui em Beja, que ela tirou a enfermagem, que é a Presidente do, do Clube do Odmira, ainda hoje é, que é Inês Correia, Consegui um espaço no pavilhão em é Odmira para dar, e aí tínhamos, chegamos a ter 40 pessoas a treinar ao mesmo tempo e aquilo de foram passando, foram passando, e pensei, ah, isto tem ter uma aderência, não há nada aqui no conselho, os ginásios que havia vi eram muito básicos ou fraquíssimos, uh, na altura, só via da câmara e era uma coisa muito pá, rudimentar mesmo, era o baba e pronto, está feito. Uh, não havia nada de grupo, assim, deste género, pensei, pá, vou apostar nisto, tive um ano, dois... Uh, Acabei por fazer estágio profissional na Junta de Freguesia de Santo António também, me atrasou aqui um bocado o projeto um ano, mas consegui continuar a dar aulas e a partir disso sempre assim, vou acabar o estágio e tá feito. Decidi, foi difícil de arranjar espaço, foi um ano à espera do espaço, só para ter uma noção, foi um, um filme de gigantes. E com o material à espera, a ser entregue, e teve que atrasar tudo, atrasar sempre tudo. Pronto, lá tivemos o espaço, abri em Fevereiro... De, já não se me lembro bem a data mas abrimos em, no ano em fevereiro era para ter aberto em agosto do ano, do ano é, antes desse tive a box durante quatro anos basicamente, mas foi assim que surgiu não e foi, as pessoas tentavam correr bem sempre na altura e depois posso dizer assim que tivemos ali um primeiro ano assim que, era, que eu desconheci de muita gente, sai muita gente não havia ali muito compromisso fomos uma feira ali na altura que é feira das atividades culturais do Conselho de Odmira, e económicas. Aquilo teve um boom gigante, começamos a ter muita gente, que até 100 pessoas a treinar, um conselho é grande, mas não há muita atividade física, muito exercício físico, tinha aquilo uma loucura, não havia nada. Aquilo ah, que eu comecei a correr bem, teve ali um ano assim, uma quebra a seguir, estabilizou, tinha ali sempre 70, 80 clientes fixos. Muito bom. Caí o Covid a primeira vez, uma uma bufetada de luva branca basicamente trouxe à terra a gente pronto foi um choque enorme fechar o que é que a gente faz não sei o quê ah depois começamos a ver isto toda a Malta também acaba de ser muito apesar de tudo começa a ser muito unida e fala sobre o que é que faz treinos online não sei o quê surgiu essa opinião essa oportunidade por assim dizer começamos a treinar online e disse não quer saber dos treinos online para nada é o que dizer dizia e, pá, já vai deixar não sei o quê pa Malta começou era o que havia Começamos a treinar todos online, todos em conjunto, mantivemos ainda muita gente. Quando voltamos a abrir, foi em junho, do não, de há dois anos, estamos em 2022, foi isso. em 2020, em junho voltamos a abrir porque a Admira estava com um caos que passou no, no país todo, que teve o lá, o filme todo. Quando voltei a abrir, isto sempre tem gastos enormes, com rendas e isso tudo. Voltei a abrir, pronto, chegamos a, a dezembro, janeiro, quando a tentar ali recuperar uma outra vez.
0: Já é outra tudo, vez.
1: Já tudo. Entretanto, já havia dois, em dois anos, em 24 meses, tive a porta aberta cinco. Não tens uma noção. E o para sair sempre a perder, sempre a perder. Entretanto, também comecei a com uma repariga de peixe. Uh, depois foram-se formar, não sei o quê e fazia parte de mudar-me para cá. Não pensei, e a gente fala muito disto, fosse tão cedo. Uh, estava programado, uh, mas não fosse assim tão cedo. Epá, agora, esta segunda situação, situação do Covid tornou-se mesmo insustentável ao máximo, porque a mal também Muitos acabam por desistir. Uh, a gente acabei por baixar preços, porque já tudo estamos online, tinha o material todo da abaixo fora. Acabamos por baixar preços. Uh, depois comecei, epá, estou a gastar muita dinheiro, estou a perder dinheiro todos os meses e isto não vai mudar você me quer mudar para cá e arriscar a trabalhar para cá o que eu fiz? Eu arrisquei foi um risco claramente uh, apesar de tudo não tinha nada garantido mas continuava a ter despesas enormes vou fechar vou continuar online quem quiser treinar online pode continuar a treinar comigo eu ofereço o material para treinar na altura ofereci tinha 60 pares de halteres daqueles montáveis ofereci a quem quisesse era esse o compromisso ofereci um par de halteres e que podiam começar a continuar a treinar houve Malta que continuou eu também uh, continuei com isto online até, basicamente, depois entrei na OPEX para o curso. Uh, já me estou aqui a é entrar um bocado à conversa, mas entrei Não, para
0: tranquilo, o curso. Tranquilo,
1: uh, Comecei a trabalhar numa empresa aqui de atividades para seniors, de, de exercício físico, e fui começando a ter menos tempo. Comecei a ter menos tempo, as aulas online foram diminuindo, pois também tinha as aulas da OPEX, sempre que eram três horas à terça, tirava-me outras uh, horas para, para fazer treinos. Foi, 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 uh, até momento olha malta, vamos passar todo para o Remote Coaching, quem quiser pode continuar, eu percebo quem não quiser, é estes os valores, é isto que vai passar, é esta ajuda que tem a minha, quem quiser esteja à vontade, quem não quiser também eu percebo uh, que não quero e que tenha outras opções para treinar
0: não é fácil motivar, motivar o pessoal a treinar online também, não é? Não. Uh, apesar de, por muito motivado que a pessoa, ou por muito que a pessoa queira treinar, não é a mesma coisa. Não, não tem nada a ver. Apesar de ser um grande esforço e haver uma malta que faz mesmo muito esforço, até porque, por,
1: tem uma malta que treina comigo porque gosta, uh, pá, sempre gostou de trabalhar comigo e diz que depois também não há essa opção, sinceramente, no, no sítio onde estão, estás a ver. Então acabam por treinar comigo, tem essa facilidade. A gente fala muito abertamente também do que é que cada um quer. Basicamente é, estás a fazer o remote coaching, isto é treino personalizado, se não é queres isto também não vamos andar a fazer perder tempo um ao outro, não né? claro, é? E tens de ter muita força, muita motiva, motiva, motivação para poder fazer. E há Malta tem um grupo que está comigo, se calhar, a, treinam comigo há seis anos, e tenho uma alta, agora tenho umas quantas pessoas que treinam ainda comigo desde a da boxe, e antes da boxe.
0: Espetacular, muito bom, muito bom. Isso é bom. Isso é bom. Tu, a, a, a programação que tu tinhas na box, eras tu que fazias a, essa programação?
1: Numa primeira fase, comecei a fazer. Uhum. Depois, uma fase de, que tinha passado e onde, comecei a pensar: é pá, estou a precisar de evoluir um bocado, preciso de estudar. Fui tirar a, pós, a especialização Mas na altura o CEL abordou muito isso da programação, como é que era feito, não sei o quê, comecei a adaptar lá, mas depois, como estava metido em tudo, handball, cena, um, não tinha muito tempo para programar, nem, nem paciência para as coisas, e é uma coisa que gosto de levar tempo a fazer, um claro. dia para fazer com calma, acho que pagar programação, pagava um rapaz de para fazer, uh, tivemos lá a programação dele durante um X tempo, até que depois eu acabei por deixar o ano e pensando: não, agora sou eu que vou fazer isto e vou tratar disto da minha maneira. Acabei por fazer. Fazia sempre o da programação do cross-training, foi esse rapaz durante um ano. Uhum. Depois, basicamente, quando comecei a treinar o Renato, fazer a programação do Renato para mim, foi quando comecei depois a programar para as aulas de cross-training. Comecei a programar em tempo, as aulas do IR sempre foi a que fiz, fazia sempre tudo, isso é uh, relativamente mais fácil de programar, por assim dizer. Uhum. Fiz sempre eu, mas tive essa ajuda durante o um ano. Foi o Luís Sá, de Coimbra. Ele foi um dos criadores do, do CrossFit de Coimbra, com o Renato. Pronto, depois comecei a treinar com o Renato. Vai ver se eu vou fazer a minha própria programação. Sempre falei muito com ele, ele sempre foi muito disponível para ajudar também. Boa, boa. Uh, foi um dos que fez entrar em o Apex para, para tirar o curso também foi ele, que eu tinha muita ajuda e disse, pá, é que não vais tirar o curso do Apex? Comecei a pensar nisso, ah, pá, obrigado, bom, é isso mesmo que eu vou fazer. Basicamente.
0: Mas sim. Estão era... a criar uma nova aceita <risos> 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 Malta do Apex. não estou a brincar. Tô...
1: Quem vai ter aqui com gosto e perceber sim, que sim. todos temos que ter essa visão. E ainda bem que nem todos temos que beber do mesmo jarro, por assim dizer. Exatamente. Ah, mas é interessante para quem quer ter esta abordagem assim, mais. Como é que eu ia dizer?
0: O que é que tu mudaste na, na, tua, na tua visão, na tua programação? a uh, partir do momento em que, que entraste para a OPEX
1: já antes, já há um ano tinha mudado, mas a OPEX v, porque já seguia, havia muito trabalho uhum. que era feito, além de isto, estou a tentar fazer aqui uma ligação, porque eu estava a treinar com o Renato e fazia a programação dele, mas não, não era só uma pessoa que ia fazer programação e tentava perceber o porquê porque que é que eu fazia isto, porque que é que fazíamos assim os ciclos assim, etc uh, e pronto, sempre comecei, comecei a ver isto do OPEX, 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 e já há um ano, foi no, no... antes da segunda pausa para o Covid, foi uma das coisas, se calhar, boas que veio, foi começar a estudar mais, ter tempo para estudar. Uh, comecei a ver esta maneira diferente de encarar o treino, porque estava, via que uma altura que fazia programação, para mim, estava sempre todo batido, uh, a malta estava, aí pensava, Ih, vamos dar coaça na malta, vamos dar coaça na malta, depois comecei a ver, a malta está sempre toda partida, isto também está a trazer aqui alguns resultados. Uma vez por acaso tínhamos uma outra lesão. Era é? uma coisa que, graças a Deus, nunca aconteceu. Tive sorte nunca nunca acontecer, porque também tinha muita atenção, porque éramos poucos e consegui controlar a turma, mas ah, os azares acontecem sempre. Eu comecei a ver isto de outra maneira. Pá, não. Quero uma coisa sustentável, quero começar a treinar de maneira sustentável, treinar, sentir-me bem e estar bem para a minha vida, ou quero fazer isto para andar a partir de todos os dias, basicamente. Então mudei também a maneira de trabalhar, Uh, ter aquela ideia de ter que fazer tudo insustentável até não conseguir a falha, uh, porque acontece, a gente, é normal, acontece, é muito isso uh, e a gente tinha muito essa ideia que era de, isto é, tem que ser matar, não sei o quê, se não se daqui a rastejar isto na conta, depois uh, comecei a mudar esta ideia porque a ver também o meu corpo reagir de outra maneira, sentia-me bem, via resultados, acima de tudo via resultados comigo próprio, sentia-me bem, uh, via evolução no treino, no meu corpo, e no dia-a-dia, E -dia, eu sempre tive uns problemas em dormir, vi que isto, mudar aqui certas coisas também mostrou bastante, treino, uh, o treino, a,
0: a metodologia, há, há quem compara o, o OPEX e a CrossFit, não tem nada a ver uma coisa com a outra, uh, porque o, o OPEX defende uh, um, um treino mais baseado na força, não no, no alto rendimento, ou, ou na alta intensidade todos os dias, não Sim, uh, mas também... Resumindo, estou a resumir um bocado a, coisa, a visão.
1: Sendo que és para, de, se for para treinar para longevidade ou para treinar para,
0: para competir, são
1: coisas, e aí depois é onde eles separam muito bem as acho, pronto acho que é muito bem separado as águas, que é, acho que um do se calhar, e pode ser, é uma maneira de ver, acho que uma das grandes coisas mais que até que ver com o crossfit foi que toda a gente é atleta. <risos> e o que acontece é a malta chegar ali e e o EGA é superior e isto acontece em todos os sítios há sempre um ou outro que faz isto que é, chega ali o EGA também tamanho superior e pensam que são todos atletas e no fim as pessoas, as pessoas têm um ser dia-a-dia -dia. Uh, há uma malta que consegue ter mais tempo para treinar e que gosta mais disto e acaba por competir uh, e tudo bem mas 90% se calhar e se calhar, falando aqui da ideia não estou então, é, temos uma malta que gosta de competir mas também muita malta que se preocupa a ter uma longevidade em termos de vida estar bem Uh, no dia-a-dia -dia, poder por exemplo só o facto de melhorar a capacidade de brincar com os filhos uh, correr, ir ao parque fazer atividades sentir bem com ele próprio
0: uhum.
1: e acho que vai muito por aí nem todos somos atletas uh, é, é mais por aí. e convém-se parar muitas águas nem todos as... e pode ser a minha abordagem que esteja mal, mas é a minha maneira de pensar, as pessoas não são atletas a gente tem que saber dosear o que é que cada um precisa uh, nem, é o, muitas vezes já, nem é o que as pessoas querem é o que elas precisam muitas vezes e saber balancear isso Uh, e acho que cada vez tem que haver mais, porque se não for assim, uh, há muita mais, a malta não vai muito, mesmo a malta que não liga muito ao, ao, às coisas do OPEX também acaba por entrar muito assim, percebe que, já, vamos dosiar aqui isto de outra maneira, e nota-se quem compete e quem não compete, e quem faz isto tudo mal. Portanto, depois, a longo prazo, vai, descer, vai desgastar ao máximo.
0: Lá está, eu... eu... Não sei se é uma questão de, de, de idade ou se é uma questão de, de, de estar a conhecer mais outro tipo de, de treinos ou outras visões do, do treino, mas é, curiosamente aquela com quem eu me tenho sentido ou que me tenho identificado mais, efetivamente é mais na parte de, de focar mais na parte da força e não tanto naquilo, naqueles treinos, daquela intensidade de, de fazer um maior número de reps possíveis, a maior velocidade possível. Lá está, porque também o meu objetivo, não, não tenho objetivos de, de, de atleta. Se calhar se, se tivesse 20 anos, talvez agora uh, uma pessoa começa a realizar a idade também, apesar de que há pessoal até bem mais velha do que eu e competem, compete uhum. e não e não e não e, e ficam e têm bons resultados uh, mas pronto é, é a minha é a minha visão é a minha acho visão o treino de
1: força que já tinhas falado há bocado, eu tinha passado uh, acho que é uma acaba por ser mais importante é isso que Sim. vai -nos garantir uh, por exemplo quando formos velhotes né? tiveres 70 80 anos o treino de força é o que vai prevenir quedas né o treino de alta intensidade e uh, já aprendendo uh, vendo isto aqui na longevidade a longo muito, muito prazo mas acho que pode-se fazer tudo se for bem entusiado, dá para tudo e a gente faz, faz muito um trabalho de força uh, foi uma das coisas que eu sempre gostei de, por exemplo, mesmo agora onde estou agora no Believe gostei de dar um toque próprio na, na programação porque sou eu que acabo tratar da programação uh, e fazemos força todos os dias, eu acho que podemos fazer força todos os dias, acho que Uh, e depois no fim temos um, um pequeno workout, como todo o sítio mas há que saber dosiar e saber, como é que dizer, tentar instruir as pessoas que não temos que fazer tudo para, tem que ser tudo rápido, tudo abrir sem -se descanso e foi e posso, posso dizer que tive essa luta assim que meti, por exemplo que a gente criou o body, a aula do bodybuilding aqui uma das grandes lutas foi tentar em, ensinar as pessoas a ter um pace e quando fazem força descansar que as pessoas estavam tão habituadas, por exemplo, não uma malta que criou o cross porque isso tem outra base, mas aquela malta que fazia muito os IRTs e isso, chegar lá e perceberam: não, vamos fazer a força, é estas as repetições, é isto o tempo de exercício, estamos a passar do bodybuilding, ali da sala de musculação lá para aqui. Fazemos tempo de exercício, fazemos estas repetições e vamos descansar este tempo e depois vamos repetir ou fazer outro exercício. E chegou a ver comentários: ah, não, isto é bom, isto tem que nem ser bem é rápido. Isto, é, isto tem, é mesmo para ser assim, na parte final temos uma, 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 um pequeno workout que pode se levar mais a assim mais a sério mas pode fazer, e a malta, o interessante é que tem gostado bastante, tem percebente também, uh, ensinar as pessoas a gerir o seu ritmo, é, é muito difícil, mas é depois das pessoas começarem a gerir, é totalmente diferente, uh, malta saber gerir, foi uma das coisas boas também de treinar. Por exemplo, com o Renato foi... que a gente falava muito tempo, por exemplo, às terças fazia só séries de remo uh, e ele disse-me, é pá, aprenda a girar o esforço, aprenda a girar o esforço, vamos bater, vamos ser sustentáveis e vamos bater sempre no mesmo tempo os x metros estamos a fazer ou os x quilómetros É pá, isso ajuda-me também a perceber, ou seja, eu a treinar, ajuda-me também depois ao que vou passar aos meus cli aos clientes e uhum. a malta de, de... pronto, faz as aulas e aos PT's. Uh, epá, e isso tem-me ajudado bastante, saber ser sustentável, perceber acima de tudo treinado uh, e faço, por exemplo, agora faço sempre a programação, levo seis meses seis semanas de avanço a programação que eles estão a fazer uh, para ir testando tudo e por exemplo, ainda dois estávamos a fazer, estava uma rede que eles estavam a dizer porque eu já sei, passei por isto uh, não sei como é, qual é o feedback que isto vai dar, mesmo uh, acho que é saber, tentar educarmos as pessoas da melhor maneira possível da nossa maneira de ver, né cada um temos a maneira de ver uh, acho que o melhor possível, se as pessoas tiverem forem sustentáveis, tiveram bons conseguirem aconselhar isso bem na sua vida melhor, acho que é isso que, assim, que temos de tentar passar, é tentar educar as pessoas da melhor maneira uh, esquecerem muito os instagrams, o que é, que é mais fácil o que é, que é continuar a ser, ainda hoje vivemos do que é popular uh, mas não, às vezes temos que fazer coisas, se calhar que não gostamos, para poder ter um estilo de vida melhor, mesmo para quem quer ser é uhum. muito esforço, as pessoas não percebem que para ser um atleta é preciso ser muito esforço ninguém consegue ser um, um Tiago Luzes ou um Militão sem fazer sacrifícios, e as pessoas não percebem isso o que é que, ou, o que, é que tem que abdicar para poder treinar e estar bem para isso e, e acho que é isso que tem mais de ser chamados à realidade para isso
0: e, e, para, ser, e para ser, pegando esses dois exemplos não é? para ser é, é, como, como esses dois atletas estamos a falar de pessoas já com bastantes anos de, 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 de experiência Exatamente. E não é, não é em dois meses que, que ficas ali um Tiago Luz <risos> um Bruno Militão, é, pá, é, é, é essa paciência.
1: Falando e falando neste assim o Militão, porque é mais velho, né? e o Tiago são uns bons exemplos é, pá, de sacrifício. Então eu acredito que tem que haver muito
0: toda a alimentação, o, o, o descanso. Uh, para casa é uma coisa que eu acho muito a piada quando que eu acho muito a piada eu acho, eu acho engraçado quando, quando é para marcar entrevistas com, com atletas uh, eles têm sempre horários e olha, vamos marcar para o dia X porque é o, dia, é o meu dia de descanso ou porque no dia a seguir é o meu dia de, de, de descanso eles, eles levam aquilo mesmo completamente Sim. a risco têm aquelas horas para, para dormir têm aquelas horas para comer há pessoal apesar de de, de ser uma, uma modalidade amadora, não é? não, ninguém vive de, de ser atleta. É uh, infelizmente, infelizmente sem, dúvida, sem dúvida, acho que devia haver mais, mais apoios nesse sentido e devia haver mais, mais empresas a apostar, a apostar a apostar nos atletas, não só empresas ligadas ao mundo do fitness, uh, outras empresas de fora que pudessem dar essa sustentabilidade para, para esses atletas poderem ir mais longe do, do que que vão. Porque mesmo tendo um emprego de oito horas ou sete horas seja o que for uh, conseguem atingir esse tipo de resultados <risos> se, não, se tivessem outras oportunidades como às vezes existe no, nos Estados Unidos menos, uh, <risos> acho que ainda conseguiriam chegar mais longe
1: <risos> acho que se um terço do dinheiro que é investido em futebol fosse investido em, sports, <risos> em ginástica até agora vai ser acho, acho que esta quinta-feira dá uma boa reportagem sobre isso de atletas ginásticas na são olímpicos ou não tem que pagar do próprio bolso para fazer as competições todas cá a federação, neste caso não, não se chega à frente e isso acontece Exato. com a gente
0: é, é que é ridículo, que é
1: ridículo. É, para, 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 poder, para poder ter tudo para
0: competir mas, mas aí, aí lá está é, a culpa é do Estado que não, não apoia essas federações basicamente, é futebol, futebol, futebol um bocadinho se calhar ali no basquet o hockey, o hockey também já tiveram alguns bons resultados Uh, mas o, o resto fica tudo ali um bocado à sombra infelizmente, infelizmente. Mesmo mas falando a nível distrital, o futebol distrital tem muitos apoios acaba por ter muito as câmaras
1: acabam por financiar muito Sim, exatamente. se fosse financiado de outra maneira basicamente o futebol é o que mexe o 99% do desporto em Portugal Sem dúvida. se 10% fosse canalizado por outras modalidades isto era feito de outra maneira
0: muito, era, era muito mais equilibrado muito mais equilibrado David, pegando aqui um, um bocadinho no, no, no que tu fazes, uh, vejo aqui que também tens exercícios pré e pós, pós parto também é uma é uma das tuas das tuas valências das tuas especialidades. Como é que como é que tens como é que tem sido para ti desenvolver esse esse trabalho?
1: Ah, tem sido engraçado uh,
0: já trabalhei até
1: hoje se calhar, com. não trabalhei com muitas quatro a cinco grávidas, por assim dizer. Uhum. Uh, tive um uma colega de um grande amigo meu que treinava comigo, fazia as aulas e depois engravidou para o treinar completamente. Então, a meio da gravidez, virou e disse, é, pá, preciso de... Isso foi o caso mais gravante que tive, foi que ela disse, agora preciso começar a treinar, estou cheio de dois nas costas, estou a passar mal. Então, começamos a... Começamos a fazer treino personalizado uh, e ela conseguiu ter um parto top, uh, deixou de ter duas nas portas, conseguimos estabilizar tudo o que temos para estabilizar nessa altura, treinar para o quarto, uh, melhorou, e foi, só ouvir isso, foi das primeiras experiências que eu tive assim mais a sério de, de, com a gravidez, mais pessoalmente, a partir daí comecei a fazer, fiz agora atualmente uma amiga minha que teve há um mês, há duas amigas, duas tiveram, uma que teve há dois meses, outra que teve há um, uh, que acabaram de treinar online comigo e correu tudo às mil maravilhas tipo, a experiência é sempre é assim, a gente não pode isso não é um mato de convém-se claro. saber -te desviar, pensar muito também no que é que fazermos tentar, se for pessoas que são treinadas, tentar reduzir expectativas a gente tem, estamos para achar a intensidade então, atenção, não podemos <risos> fazer isto e uma das raparigas agora dizia-me sempre isto faz-me boa impressão, está habituada a mais intensidade, não sei o quê uh, mas foi bom, pronto, e olha começou a estacionar agora a treinar, basicamente voltou a treinar outra vez online esta semana é uma da rapariga que está agora a viver em Grandma e tive outra amiga minha que tinha duas hérnias. Basicamente, imagina uma grávida, duas hérnias uh, e precisou de ajuda, basicamente, para começar a treinar. Uh, Sim, assim, há pessoas que a gente consegue ajudar de uma maneira, há pessoas que a gente ajuda de outra. Neste caso, é tentar ter uma, um, ela o mais preparada possível, as elas, as grávidas, ou parto, basicamente.
0: uma uma, uma, uma questão. Para, para alguma grávida que nos possa estar a ouvir uh, até quando é que uma grávida pode treinar, porque eu, eu, às vezes vejo casos em que treinam tipo na véspera <risos> ou, ou no dia do, do parto. Sim, claro. já, tivemos, já tivemos casos assim lá na, na, boxe, na boxe onde eu treino em que na véspera ter tido o filho teve lá a treinar com, com, claro com as suas adaptações normalmente
1: mesmo das recomendações que não têm feito é podem treinar praticamente até ao parto desde que esteja em condições para isso cada vez reduzindo mais o esforço exemplo, as últimas duas treinaram basicamente até uma semana antes de ter uh, e treinaram claro que é, temos de reduzir ao máximo o esforço pois movimentos, imagina, se fazemos alguma coisa no chão, por assim dizer, vai ser tudo no chão, uh, para não andar a subir e a descer uh, uh, mas pode, basicamente não digo, ter o próprio a criança a treinar, mas gravidez
0: uh, não é doença né? se
1: for com, com cuidado, pode Pode, pode treinar bem, pode treinar bem, por assim dizer, né? adaptando ao máximo o que é que a pessoa pode fazer e eu, com a base que tem de desporto do de exercício por trás. É isso. Tem que ser bem doseado, isso sim, porque se for muito, uh, se o estímulo também na forma de verdade, isso depois também entra muito em stress com o leite, quando estão a produzir uhum. leite, uh, estimula muito a mulher de maneiras diferentes, estressa bastante, mas convém estressar o menos possível ela também está bem, e nesta fase é já mesmo preparar ali chegar ao hospital pronto, e ter
0: a criança o mais tranquilo possível Fantástico, Fantástico. David, não vou, não vou tomar mais o seu tempo <risos> quero-te quero -te agradecer imenso esta, esta oportunidade e esta disponibilidade que aqui a contar um bocadinho da, da tua história tu continuas com, com os teus treinos remotos, certo? Sim, a, tua faço, programa, a tua programação
1: remota sim, basicamente faço uh, para a malta foi a malta que já treinava comigo há mais tempo foi dos que ficaram, foi a sua cor também que foi feito basicamente, isto é sincero é, o acordo ficou feito com o ginásio é a malta que já trazia, que era fora daqui de beija continua a fazer treinos de via remote só se for alguém aqui de, daqui de beija, tenho o compromisso que não faço a ninguém, porque isso é, é o nome do ginásio que está à frente é isso que Estou a tua representa aquela casa, enquanto, enquanto continuar ali, o objetivo é esse: estar ali muitos, muitos, muitos anos. Uh, há esse compromisso. Se for malta de fora, de fora, pronto. Aí são coisas diferentes. A Lisboa, isso tudo, a gente trabalha de maneira diferente, mas daqui o objetivo é sempre o mais. Querem falar comigo, Billy Fitness, e aí a gente volta a falar
0: outra vez sobre o treino. É isso, é isso. David, muito obrigado mais uma vez. Muito Obrigado. sucesso Obrigado. Uh, para, para, para ti, para, para o teu ginásio, para o teu, para o teu futuro e, e para todos os projetos que, que por aí possam surgir. Muito sucesso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.